0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo liebe Indo-Junkies, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update aus unserem Dschungel und von dem her gibt es heute eine Folge vom Dschungeltagebuch, bevor ich mich oder wir uns dann im August in eine kleine Sommerpause verabschieden. Ja, es ist ja schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal aus dem Dschungel berichtet habe und... Ja was aber nicht bedeutet, dass wir nicht sehr, sehr fleißig waren in der Zeit und ähm, einige Höhen und auch viele viele Tiefen einstecken mussten, über die ich unter anderem auch heute ein bisschen berichten werde. Und ja, wie geht's uns denn im Moment? Also wir haben jetzt einige mehr Schwierigkeiten noch kennengelernt, die so hier in unserem Dschungel, auf uns warten und mit denen wir uns täglich eigentlich auseinandersetzen müssen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also da haben wir uns auch ein bisschen verschätzt. Ähm, also ein Hausbau ist klar, dass das äh, was, was Großes ist und auch ziemlich viel Zeit und Nerven kostet. Aber ich denke, wenn man nochmal so extrem abgelegen ist wie wir und wir auch irgendwie ja nur alleine sind, also zu zweit, dann ist das nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber es geht uns gut. Wir beißen die Zähne zusammen und ähm, boxen uns da so ein bisschen durch. Aber wir sind auch ja jetzt gerade an einem Punkt, wo wir extrem äh, müde sind, extrem kaputt, wo eigentlich ja jeder Handgriff oder jedes Problem, was auftaucht, zu viel ist. Und wir im Moment auch so ein bisschen diesen Flow haben, wo irgendwie alles schief läuft. Also klar, dass man irgendwie nach ein paar Monaten ein bisschen durchhängt. Und wir haben jetzt Gott sei Dank das Glück, dass wir im August nach Deutschland fliegen. Nach über zwei Jahren wird es auch endlich mal Zeit. Und da werden wir dann Familie und Freunde sehen und werden auch viel feiern, abschalten. Uh, unter anderem auch unsere Hochzeiten nachfeiern, die wir ja vor zwei Jahren eigentlich schon hatten, wo wir aber noch nicht die Möglichkeit dazu hatten, irgendwie da was in die Richtung zu machen. Und ja, werden einfach versuchen, so ein bisschen die Baustelle aus dem Kopf zu kriegen. Weil sonst äh, wird es, glaube ich, schwierig so die nächsten Monate bei uns. Also wir haben uns jetzt so einen Tapetenwechsel ganz gut verdient, da bin ich mir sicher und das wird uns auch danach etwas besser gehen und dann haben wir wieder Motivation und können so mit neuem Elan an die Sache rangehen. Im Moment ist es so ein bisschen, ja, es zieht sich und ähm, wir zählen so die Tage bis zu unserem Urlaub. Und ja, wie gesagt, wir, wir ziehen das durch, aber es ist gerade, äh, ja, ein bisschen, bisschen schwierig. Genau, wo fange ich denn an? Also aktuell der Stand ist so, dass wir ähm, zwei Helfer hier haben aus Java. Das sind viele Familienmitglieder, auch von meinem Mann. Und wir hatten ja anfangs wirklich versucht, uns mehr auf die Locals hier einzulassen und auch wirklich äh, viel mit denen zusammenzuarbeiten, weil wir doch irgendwo auch äh, vor Ort ähm, die Einheimischen unterstützen möchten. Leider haben wir da ziemlich schnell feststellen müssen, dass sie sehr unzuverlässig sind, dass man ihnen nicht wirklich vertrauen kann und ja, man auch nicht wirklich dadurch planen kann mit ihnen. Und äh, ja, das auch wirklich. Durch die Bank weg. Also, das sind nicht irgendwie so ein paar Einzelfälle, sondern das ist einfach hier so Gang und Gäbe. Also die die Locals selber sagen auch, ja, aufpassen hier mit den Locals, <lacht> weil die das selber betrifft. Also es ist ein ganz, ganz merkwürdiger Vibe hier so unter den ähm, Einheimischen, dass man einfach ja das vorne rum schon viel ähm, gut Geredet wird und alles in Ordnung aussieht, und hintenrum aber ganz viel ähm, ja, schief läuft, eigentlich. Also auch ganz viel Neid herrscht und ganz viel Blödsinn erzählt wird. <lacht> Anders kann ich es jetzt nicht sagen. Ähm, und man eigentlich sich auf niemanden verlassen kann, also auf, auf keinen im Endeffekt. Wir haben jetzt zwar einen etwas, äh, ja, ein, zwei Familien, mit denen wir ein bisschen. Ähm, ja, befreundet sind, kann man jetzt schon sagen. Aber selbst da sind wir sehr vorsichtig und auch da merken wir zwischendurch immer wieder, dass da viel Blödsinn geredet wird. Und ja, so haben wir ziemlich schnell festgestellt, okay, mit den Locals hier können wir kein Haus bauen, leider. Die können wir zwar zusätzlich als Helfer äh, ja nutzen, aber wir brauchen jemand vor Ort wirklich ein paar Monate. Und von dem her hat dann mein Mann, der war im, im Mai auf Java und hat dann zwei Helfer mitgebracht, seinen Neffen und auch einen entfernten Cousin. Und die zwei sind jetzt hier bei uns. Die kennen sich schon ein bisschen aus, also was auch Bau betrifft. Und ja, den haben wir eine kleine Hütte hier gebaut. Also noch, noch noch eine einfachere Hütte, als wie wir sie haben. Eher so, so eine Mischung aus Zelt und Hütte, weil die Indonesier da ja ziemlich locker sind. Was das betrifft, irgendwie Schlafplatz im Dschungel ist ja für sie kein Problem. Und ähm, genau, ihr Schlafplatz ist 20 Meter von unserer Hütte entfernt, ein Stück weiter unten und da kochen sie auch selber und versorgen sich soweit selber, weil ich gesagt habe, okay, das wird ein bisschen viel sonst, wenn wir dann auch noch für alle kochen müssen und so weiter. Da sind sie Gott sei Dank recht entspannt und ja, von Montag bis Samstag wird gearbeitet, Sonntag ist so der freie Tag und es läuft auf jeden Fall besser als vorher. <lacht> Mein Mann ist natürlich mittendrin, muss das Ganze irgendwie organisieren, koordinieren und auch trotzdem noch viel beibringen und erklären, weil sie halt nicht ganz äh, alles alleine machen können oder auch einfach das Know-how nicht haben, das er hat. Aber sie sind uns eine unglaublich große Hilfe und da sind wir auch dankbar dafür. Und bis jetzt ähm, steht schon mal der Rohbau, also unsere ganzen Holzbalken sind schon aufgestellt ähm, vom kompletten Haus und im ersten Stock, im oberen Teil, ist auch schon das Dach abgedeckt, mehr oder weniger. Da kommen zwar unten drunter noch ein paar Schichten, weil wir oben ähm, so ein traditionelles Blätterdach nehmen. Da werden wir unten drunter noch ähm, drei weitere Schichten dann anbringen, damit es stabiler wird und auch länger hält. Und ja, so äh, geht es langsam voran, jeden Tag ein Stückchen mehr. Und eine Sache, die auch sehr, sehr schwierig hier ist, ist die Holzbeschaffung. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass wir ein Holzhaus haben möchten und dadurch, dass mein Mann auch in erster Linie Schreiner ist, ist für ihn auch klar, also ein Steinhaus eher nicht. Hinzu kommt, dass wir ziemlich viele Erdbeben schon erlebt haben in den paar Monaten, die wir hier waren, also jetzt nichts Schlimmes, aber doch so weit, dass man es gespürt hat, dass auch unsere aktuelle Hütte hier immer hin und her gewackelt hat. Also man merkt schon, dass immer wieder ähm, da was wackelt und da sind natürlich Holzhäuser weitaus sicherer als dann irgendwie Steinhäuser. Und ja, aber so ein Holzhaus braucht auch viel Holz. Und jetzt ist es hier so, dass es in dem Dorf unten irgendwie nur einen gibt, der im, im Urwald Holz sägen kann. Und dieser eine Mensch, der hat äh, leider immer wieder was anderes zu tun gehabt und war halt auch nicht so zuverlässig. Und so kam es, dass tatsächlich mein Mann dann vor, ja, im Mai schon eigentlich oder Ende April, schon selber in den Dschungel gegangen ist, um Holz zu sägen. Also glücklicherweise hat er das damals schon mal gemacht, in seinen jungen Jahren, auch leider auf nicht so legalem Wege, aber er ist da schon geübt da drin und wir haben auch eine eigene ähm, Kettensäge. Und so ist er dann in den Dschungel gegangen mit einem Helfer und hat uns selber das Holz gesägt. Wir haben natürlich äh, ausschließlich Bäume verwendet, die schon gefällt wurden, Also wir haben keine Bäume gefällt dafür und ähm, das werden wir auch nicht. Also das ist so ein Wunsch, den wir von Anfang an hatten, dass wir für unser Haus keine Bäume extra fällen möchten, sondern wenn dann irgendwie Holz verwenden, was eh schon tot ist. Ja, also irgendwie alte Bäume, die eh schon umgefallen sind oder die einfach schon von den Locals gefällt wurden, weil sie ihre Felder draus machen wollen aus dem Bereich. Das ist eigentlich das, was häufig passiert. Und das Interessante ist, dadurch, dass die Locals hier alle nur Steinhäuser haben möchten, verbrennen sie normalerweise all das Holz, das sie da fällen. Also das ist total crazy eigentlich, aber sie benutzen das Holz für nichts. Das heißt, sie sie haben dann irgendwie da so eine, eine Fläche, ein Grundstück, holzen da alles ab, verbrennen es und machen dann da irgendwie ihr Feld draus. Also natürlich auch ökologisch nicht wirklich sinnvoll. Aber ähm, wir haben dann jetzt das Glück, dass wir überall schauen. Wir haben ja auch schon äh, ein paar Kontakte und Bekannte und kennen ja auch schon so die die näheren Nachbarn in der Umgebung. Und die wissen schon, okay, wir, wir suchen Holz, was sie nicht benutzen und was wir dann für unser Haus nutzen können. Ja, so war also mein Mann schon zwischendurch immer mal ein paar Wochen im Dschungel mit einem Helferlein und hat dort äh, Holz gesägt. Aus dem Dschungel wird das Holz dann mit Kühen gebracht, also mit Rindern. Wir haben da einen Bekannten hier, der hat, ähm, weiß ich nicht, fünf, sechs Rinder, mit denen er immer in den, in den Urwald geht und dann das Holz rauszieht. Das ist auch unglaublich, was für eine Kraft die Tiere haben, weil hier ist ja alles bergig in unserer Region und ja, die gehen dann irgendwo so einen steilen Hang runter und dann macht er denen da so also unglaublich schwere Holzbalken. Das sind ja wirklich riesengroße Holzbalken, die wir für unser Haus nehmen und was natürlich auch qualitativ gutes Holz ist, dass es lange hält. Und die macht er denen dann fest und dann ne, gibt er denen irgendwelche Kommandos und dann ziehen die da das Holz raus aus dem Dschungel und dann den Weg entlang zu uns hierher und unglaublich. Also im ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich die Tiere sehe und äh, ja, er behandelt sie auch dementsprechend, also das ist auf jeden Fall alles in Ordnung, kümmert sich schon um sie und versorgt sie und sie werden da jetzt nicht irgendwie komplett ausgepeitscht den ganzen Weg und, und, und müssen da irgendwie Hunger leiden oder so, sondern das ist schon alles so, dass es das passt und ich finde es ganz interessant, weil dann auch die Kälber einfach mitgehen mit der Mutter, also wir haben da ein, zwei kleine Kälber, die dann irgendwie mitspazieren und äh, ja, es ist total spannend, also finde ich finde ich super. Ist halt so ein bisschen oldschool, ja so wie man es eigentlich überhaupt nicht mehr kennt. Also wir sowieso nicht. Aber ja, sehr, sehr interessant. Genau, und so haben wir dann so Stück für Stück unsere <lacht> unseren Holzsupply uns zusammengesucht, selber. Und so konnten wir jetzt das Gerüst ausstellen, also den Rohbau praktisch. Ähm, die Holzbalken wurden dann in der Erde nochmal einbetoniert. Und so langsam nimmt das ganze Formen an. Genau. Jetzt ist es aktuell so, dass äh, ja wir eigentlich wieder Holz bräuchten für ähm, die Wände und dann auch für den äh, Fußboden. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das in äh, die nächsten Wochen organisieren können, vor allem, wenn wir jetzt erstmal dann nicht da sind. Also das wird immer wieder spannend, das, äh, es zieht sich dann auch natürlich immer alles, dadurch braucht man einfach doppelt so lang Zeit, als wie wir es eingeplant hatten. Und das ist natürlich eine Sache, die das Ganze irgendwie äh, erschwert. Dann haben wir auch eine gute Nachricht. Wir haben heute oder eigentlich gestern unsere Solaranlage schon mal abgeholt. Die wurde aus Bali hierher geschickt über Surabaya mit dem Containerschiff. Und mein Mann hat sie ähm, gestern dann abgeholt im Hafen. Und ja, heute wird sie dann noch hier zu uns gefahren ins Dorf, wo wir bei dem Bekannten im Haus einen Raum gemietet haben oder zwei Räume, wo wir aktuell unsere Sachen lagern. Und das ist natürlich was ganz Tolles, weil das ist so das Herzstück von unserem ganzen Projekt. Ohne die Sonneanlage geht es natürlich nicht. Und ja, ist natürlich ein ein freudiges Ereignis. Ähm, war auch nicht so leicht, die hierher zu bekommen. Man muss dementsprechend zahlen, ähm, weil sie auch unglaublich schwer ist und auch unglaublich viel Platz einnimmt. Und sie selber war natürlich nicht günstig. Also es war eigentlich das Teuerste von allem. Und dementsprechend war natürlich auch das Schicken nicht so leicht. Aber Sie ist da. Das ist schon mal abgehakt. Was uns dann ähm, immer wieder ja einen Streich, Strich durch die Rechnung macht oder so ein bisschen das Ganze erschwert, ist das Wetter hier. Also was ich so mitbekommen habe, auch von anderen Regionen Indonesiens, es regnet allgemein dieses Jahr schon mehr als sonst. Und ich muss jetzt sagen, hier vor Ort, also wir haben das ganze Jahr noch keine Trockenzeit gehabt oder auch nicht annähernd irgendwie eine Trockenphase, wir haben immer wieder ziemlich viele Regentage oder einfach Tage, wo es, ja, wo mal die Sonne scheint und dann regnet es aber ein paar Stunden später wieder. Also es ist ganz, ganz verrücktes Wetter. Und wir hatten noch nicht wirklich eine, eine Phase, wo man sagt, okay, jetzt ist es mal ein, zwei Wochen wirklich heiß. Sowas hatten wir noch gar nicht. Und jetzt ist schon Juli. Also bin ein bisschen gespannt, wie das die nächsten Monate weitergeht. Weil das natürlich schon gerade jetzt beim Bauen auch einiges erschwert, weil wenn da so ein tropischer Regenguss runterkommt, dann kann natürlich keiner wirklich was machen. Wenn es jetzt nur so ein bisschen nieselt oder so, ist das auch okay. Ähm, ja, man muss gucken. Solange man zwischendurch immer mal wieder trockene Stunden hat und, und was weiterarbeiten kann, sind wir natürlich froh. Wie es dann später aussieht, Allgemein finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn es hier viel regnet, weil wenn es heiß ist, dann ist es auch wirklich heiß und wenn es regnet, dann ist es wenigstens ein bisschen angenehmer, solange man dann natürlich das Haus schon hat. ja. Also auch aktuell, wie wir hier wohnen in unserer Hütte, ohne Küche, ohne Bad, ähm, alles irgendwie nur draußen. Wenn es da ständig regnet, das ist sehr, sehr mühsam, weil alles nass ist, man muss auch ständig raus irgendwie. Es ist dann natürlich auch alles dreckig, also das ist der Boden ist dann matschig. Also das ist sehr, sehr, sehr mühsam aktuell. Wenn später natürlich dann das Haus steht, dann dann ist es halb so schlimm. Ja, dann regnet es. Ja gut, wir sind im Haus oder wenn wir dann wirklich draußen sind und irgendwie auf, in unserem Garten arbeiten, dann ist das auch nicht so schlimm. Aber natürlich diese aktuelle Wohnsituation, ähm, ja, da ist es nicht so vorteilhaft, wenn es irgendwie ständig regnet. Natürlich eine Sache, die dann auch mit der Zeit an die Nerven geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man ja eh schon so wohnt, irgendwie provisorisch und dann regnet es die ganze Zeit, das ist dann schon mühsam. Ja, was haben wir denn noch so? Wir haben auch immer wieder Probleme mit unserem Diesel, also oder sagen wir mal mit der Diesellieferung und auch mit dem Benzin. Also bei uns auf der Insel ist es so es gibt mal Diesel und Benzin und dann gibt es mal nicht und dann gibt es es auch mal tagelang nicht und dann wird es überteuert verkauft. Also ich ich bin noch nicht so ganz genau dahinter gestiegen, was das für einen Sinn hat oder ähm, warum das genau so ist oder ob das einfach nur aktuell die Lieferengpässe sind. Aber soweit ich weiß, war das vorher auch schon immer so. Also es hat nichts wirklich mit der aktuellen Situation zu tun. Aber dadurch, dass wir momentan einfach immer noch ähm, unseren Generator benutzen zum Bauen und auch überhaupt zum Wohnen, es ist immer wieder so ein Wettlauf, okay, haben wir noch genug Diesel, müssen wir jetzt wieder was kaufen, okay, schauen wir mal, suchen wir mal, wo gibt's noch was und das ist natürlich auch irgendwie alles nicht so leicht. Dann, wenn es Diesel gibt oder auch Benzin, also wir haben hier einen großen Dieselgenerator ähm, zum Arbeiten und wir haben hier noch so einen ganz kleinen Benzingenerator, den auch ich starten kann, so fürs, fürs Wohnen. Wenn es dann irgendwie Benzin und Diesel gibt, dann ist es so, dass man die auch nicht ähm, literweise in Kanister kaufen kann, sondern das ist dann begrenzt. Da wird dann nur das Fahrzeug irgendwie auf, aufgefüllt und man kann dann nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, 20 Liter Kanistern ankommen und sagen, mach mal bitte voll, sondern man muss das wirklich stückweise dann kaufen. Und wir haben jetzt zwar schon einen guten Kontakt, der uns immer mal wieder in Kanister gibt, aber äh, ja, es schwert halt das Ganze alles ein bisschen, ne, wenn man immer wieder gucken muss. Übrigens kann es sein, dass man hier im Hintergrund immer mal wieder ein Klopfen hört. Also Entschuldigung, ja. Das ist die Baustelle. Da wird fleißig weitergearbeitet. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr jetzt bei der Aufnahme. Aber ich denke, es ist ja auch irgendwie ganz authentisch, wenn man da ein bisschen was hört. Ähm, genau. Also das zum diesel eine andere Sache noch, die wir hier haben, mit der wir immer wieder konfrontiert werden und die auch ähm, ja nicht ganz so leicht zu handeln ist, ähm, da muss ich auch sagen, hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir uns das vielleicht nochmal ordentlich überlegt, ob wir überhaupt hierher kommen möchten. Also es ist nicht so, dass wir es jetzt irgendwie bereuen, unser Projekt, aber das ist so eine Sache, ähm, ja, da hätten wir es uns nochmal dreimal überlegt. Und zwar ist das äh, das Thema Musik hier. Also die Insel, ähm, das haben wir schon vorher festgestellt, als wir noch in einem anderen Dorf gewohnt hatten. Die die Insel oder die Leute hier, die sind sehr, sehr crazy, was Musik betrifft. Und das ist jetzt einfach nicht irgendwie tagsüber Musik laut spielen, sondern das sieht folgendermaßen aus. Also normalerweise hat hier jedes Haus oder jedes zweite Haus äh, einen eine Riesen Boxenwand im Garten stehen, also Lautsprecherboxen, das also so eine ganz große Wand. Das sind Riesenteile und ähm, wenn da dann irgendwie eine Feier ist oder irgendwas Besonderes ansteht, das muss noch nicht mal privat sein, das kann auch vom Dorfvorstand sein, wenn da zum Beispiel Wahlen waren und irgendjemand hat gewonnen, dann wird da äh, gefeiert. Dann wird da Musik gespielt mit diesen Boxen und so groß wie die auch sind, kann man sich vorstellen, wie da der Sound auch dementsprechend ist. Also ich kann da nicht davor stehen. Und jetzt ist es aber so, dass das nicht tagsüber gespielt wird, sondern das fängt dann erst abends um neun oder um zehn Uhr an. Also eigentlich die Zeit, wo man so langsam sich ne, entspannt und bald ins Bett geht. Und dann wird da Musik gespielt, in der Regel bis fünf Uhr morgens, also bis es hell wird. Und zwar so laut, durchgehend, dass wir das sogar hören. Jetzt ist es so, dass wir ja wirklich schon ziemlich weit weg sind vom Dorf und wir das auch mit Absicht so gemacht haben, weil wir wussten, okay... Da wird immer gern äh, gefeiert, aber jetzt sind wir auf dem Berg und haben das Dorf vor uns unten eigentlich und das heißt, der Schall, der halt dann natürlich rüber und wir haben auch in der Umgebung drei weitere Dörfer, wenn die dort Musik spielen, dann hören wir das auch und jetzt hören wir nicht wirklich die Musik, sondern was wir hören, das ist der Bass und der ist so heftig, dass ähm, ja man das kilometerweit einfach mitkriegt, ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass das nicht jeden Abend ist, also es ist auch teilweise monatelang mal nichts, aber wenn dann irgendwelche Feiern anstehen, das kann dann, äh, weiß ich nicht, Geburtstag sein, Hochzeiten, wie gesagt, irgendwie die Wahl von irgendjemandem, also wenn irgendwelche Feiern anstehen, dann ist das auch wirklich so, das wird so durchgezogen, weil für die Locals ist das normal, die sind es auch gewohnt, die können da auch wirklich schlafen, nebenan, das ist kein Problem für sie, aber für... Für mich sage ich jetzt mal speziell, wo wir es ja doch gewohnt sind, dass es nachts ruhig ist, ähm, ist es ein, ein riesengroßes Problem. Und wir haben jetzt die Lösung gefunden oder haben uns dazu entschieden, dass wir tatsächlich unser Schlafzimmer und auch das Gästezimmer und auch alle zukünftigen Schlafräume mit Steinwolle auskleiden und haben jetzt schon Steinwolle bestellt, gekauft, bestellt, das ist jetzt auf dem Weg zu uns und werden das komplett auskleiden und dementsprechend natürlich auch ordentliche Fenster anbringen und dann hoffen, dass wir nachts, wenn das mal der Fall ist, dass man dann einfach zumacht und sagt, okay, wir sind es hier drin und das ist ein bisschen ruhiger und dann kann man auch schlafen, weil ja, mir ist mein Schlaf heilig und wenn ich nicht genug Schlaf abkriege, dann ist eigentlich mein nächster Tag äh, ja nicht wirklich vorhanden. Das ist so eine Sache, die ist einfach total verrückt, weil jetzt sind wir schon so weit weg in der Natur und haben dann trotzdem aber solche Dinge, um die wir uns dann kümmern müssen und irgendwie ist es ja schon wie, wie die Ironie des Schicksals, dass wir jetzt da trotzdem mit solchen Sachen zu kämpfen haben. Ja, aber ich denke, solange es eine Lösung gibt, ist es auch okay. Schlimmer wäre es, wenn man äh, wirklich da keine Lösung finden würde. Dann ist noch ein weiterer Punkt, der uns immer wieder zu schaffen macht, ist die Internetverbindung hier vor Ort. Wir haben zwar unten im Dorf einen kleinen Tower, aber der funktioniert mal mehr und mal weniger schlecht. Die ersten paar Monate hat er einwandfrei funktioniert. Jetzt aktuell ist es so, dass es ganz, ganz schlecht ist. Letzte Woche war es irgendwie mal so, dann ging es dann mittags gut. Abends war dann alles weg. Und es kann sich stündlich ändern, täglich ändern. Jetzt aktuell ist es so, dass es tagsüber nicht gut ist und abends ist es super man, man erkennt da auch keine Regelmäßigkeit, dass man sagt, okay, das liegt da und daran, sondern das ist einfach, ja, man kann sich auf diesen Tower nicht verlassen und von dem her sind wir ähm, dringend eigentlich auf der Suche nach einer Lösung für uns, dass wir irgendjemand haben, der uns hier vielleicht noch eine extra Antenne anbringen kann oder dass wir vielleicht irgendwie von woanders her noch ein Signal bekommen. Also da müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das lösen, weil auf Dauer ist es natürlich nichts, wenn da die Verbindung immer wieder weg ist. Dann Eine Sache, die wir auch noch nicht so ganz rausgefunden haben, ist, wie unser Boden hier tickt und die Erde in Bezug, was irgendwie unsere Pflanzen betrifft. Und zwar, ja, also Gemüse wächst eigentlich ganz gut. Wir haben Gurken, Bohnen, Wasserspinat, dann so Sachen, klar, die hier heimisch sind, also Süßkartoffeln, Kassava. Wir haben Erdnüsse, die jetzt schon erntereif sind, also ziemlich viele, Bananen ist klar sowieso, äh, Ingwer, Kurkuma, das sind so Sachen, die wachsen hier sowieso, also das ist ganz easy. Aber was wir gemerkt haben, halt unsere kleinen Obstbäumchen, die ja noch recht jung sind, ähm, die gehen nur sehr langsam voran. Also da tut sich irgendwie nicht so viel. Und da müssen wir noch schauen, also da haben wir noch nicht ganz den Dreh raus. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Kuhmist organisiert, dass wir das zum Düngen nehmen können. Wir schauen auch, dass wir unsere Erde immer mit, das weiß ich gar nicht, Rice Husk, also Reis, äh, Reishüllen, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch genannt wird, also praktisch die Schale vom Reis, ähm, dass wir das immer mischen, weil das äh, ist eigentlich ganz nährstoffreich für die Pflanzen und ja, müssen aber da noch ein bisschen rumprobieren, also ganz so einwandfrei ist das noch nicht. Es ist einfach viel Trial and Error ähm, und hoffentlich, ja, tut sich dann ähm, da bald was, weil natürlich die Pflanzen auch alle noch ein paar Jahre brauchen, bis sie dann wirklich Früchte tragen und wir dann auch tatsächlich ernten können. Und dann äh, zuletzt gibt noch etwas nicht so Erfreuliches eigentlich. Also wir hatten jetzt ziemlich häufig Besuch von Pythons, von äh, Netzpythons, von den großen Schlangen, die es hier gibt, das sind, also wir hatten auch jetzt schon einige kleine Schlangen, auch teilweise giftige mit dabei, aber die sind eher klein und, und sind auch nicht so, wie sagt man, offensiv, die sind eher defensiv und das ist auch überhaupt nicht wirklich äh, schlimm, aber was wir jetzt öfter hatten, sind große Netzpythons und das sind die, die Schlangen, die auch bis zu 10 Meter lang werden können und ähm, auch leider äh, kleinere Tiere verschlingen. Und da hatten wir jetzt ein paar nicht so erfreuliche Begegnungen oder sagen wir mal Nachtbesuche und leider haben wir auch vor zwei Monaten schon eine unserer Katzen verloren und wir wissen zwar nicht genau, was passiert ist, aber sie ist äh, ja nachmittags nicht mehr heimgekommen, war ein bisschen spazieren irgendwo im Dschungel. Und ist dann nicht mehr heimgekommen. Und ja, wenn ich mir dann anschaue, welche Besucher wir dann da in der Zwischenzeit hatten, dann kann ich mir schon ganz gut vorstellen, was da passiert ist. Was natürlich sehr, sehr traurig ist. Ähm, jeder, der selber Haustiere hat oder hatte, weiß, wie sich sowas anfühlt. Aber ja, irgendwo, wir sind hier im Dschungel. Es ist äh, eine Sache, mit der wir rechnen müssen oder mussten. Und jetzt haben wir ein neues Familienmitglied hier. Und zwar haben wir jetzt ähm, einen Hund bei uns. Jetzt aktuell ist er zweieinhalb Monate alt, also noch ein ganz junger Kerl. Und der lebt jetzt aber auch schon seit fast einem Monat bei uns und wird dann hier unser neuer Security sein. Also aktuell achten wir natürlich noch sehr auf ihn, weil er auch klein ist und wenn er schläft, dann... Ja, weiß ich auch nicht, wird er wahrscheinlich auch nicht viel mitkriegen. Aber ähm, sobald er dann ein bisschen älter wird und äh, auf Zack ist, dann wird er uns hoffentlich vor den äh, vor zukünftigen Besuchen warnen oder auch einfach diese Besucher fernhalten können. Also das ist auf jeden Fall, was die Leute hier auch sagen. Hunde, vor allem, wenn es dann auch mehrere sind. Also wir werden wahrscheinlich auch dann noch ein oder zwei dazu nehmen in Zukunft, dass sie uns äh, hier unser Gebiet ein bisschen ja, absichern, sage ich mal, weil wir mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Katze aus dem Dorf retten werden und ähm, wir einfach gern mit Tieren zusammenleben und auch Tiere bei uns haben und, ähm, und wir dann einfach schauen müssen, wie wir das am besten lösen. Und ein Hund oder allgemein mehrere Hunde, die sind ja auch die perfekten ähm, Securities hier für uns. Also wenn wir so abseits leben und da kommt irgendwie jemand oder keine Ahnung, irgendwas äh, tut sich und wir kriegen davon nichts mit. So wie es ja auch schon vor ein paar Monaten war, was unseren Generator betrifft und unser Fahrzeug. Da hatte ich mal erzählt, dass da jemand Schabernack getrieben hat und wir haben es nicht mitbekommen und wenn natürlich ein Hund hier auf dem Gelände ist, ist das was anderes, weil sobald er dann irgendwas hört, was Ungewöhnliches, ähm, wird er uns das auch wissen lassen. Also ja, wir hatten ein bisschen eine Änderung in unserer Familienstruktur, sag ich mal. Und äh, da wird sich bestimmt auch noch einiges tun die nächsten Monate. Ähm, hoffentlich keine Verluste mehr, aber mit Sicherheit noch ähm, ja Zuwachs. Schauen wir mal. Ja, das war jetzt so mal wieder ein Update aus dem Dschungel, wie es uns so im Moment geht, was wir für ähm, Schwierigkeiten haben, was wir für Rückschläge einstecken mussten, ähm, mit was wir so zu kämpfen haben jeden Tag. Und ich kann nur sagen, ja, wir, wir halten durch. Wir haben jetzt erstmal unseren Urlaub, in dem wir jetzt gehen, und dann mit neuer Kraft und Energie zurückkommen. Und ich kann einfach nur irgendwie jedem ans Herz legen, der was ähnliches machen möchte vor allem in Indonesien, wirklich viel, viel, viel Geduld und einen langen Atem mitzubringen und gute Nerven und auch, ich denke, immer mal wieder zwischendurch die Möglichkeit zum Abschalten, sich zu gönnen und wenn es heißt, dass man ein paar Tage rauskommt oder wohin fährt oder ja, einfach mal weg ist von der Baustelle, solange man natürlich Leute vor Ort hat, die ähm, das Ganze dann in Stellung halten. Also wir haben Gott sei Dank unsere zwei Helfer, die werden dann hier die Tiere versorgen und Bisschen weiterarbeiten, soweit wie es Ihnen möglich ist. Und ähm, ja, dass wir auch irgendwann dann fertig werden mit unserem Projekt. Dann möchte ich noch zum Abschluss sagen: Wir haben jetzt einen Instagram-Kanal eingerichtet. Er ist noch recht neu, das heißt, da ist noch nicht so viel drauf, aber er wird äh, von mir schon fleißig und regelmäßig auch mit Content befüllt, mit Videos, mit Fotos und äh, vielleicht auch demnächst mit ein paar Stories so direkt aus dem Dschungel. Also wer das Ganze auch dann bildlich verfolgen möchte und nicht nur irgendwie über einen Podcast, kann das machen. Und zwar nennt sich unser Kanal Aranyani Experience, also Experience auf Englisch. Und Aranyani ist ein Begriff aus dem Hinduismus. Und zwar ist das die Göttin des Waldes und aller Lebewesen, die in ihm leben. Und es ist ein wunderschöner Name und der passt auch noch perfekt zu dem, was wir hier machen. Und aus dem Grund äh, ja, haben wir den Kanal so genannt. Ich werde ihn auch nochmal verlinken. Also wer möchte, darf uns da gerne folgen. Und ja, so direkt die Updates dann aus dem Dschungel auch ähm, bildlich sehen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Wir hören uns dann wieder im September in alter Frische oder in neuer Frische und vor allem auch wieder mit ein paar spannenden neuen Folgen. Und genau, wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du sie auch gerne teilen und äh, bewerten, das kannst du bei iTunes oder Spotify machen. Das hilft mir auf jeden Fall und dem Podcast ungemein. Wenn du mich kontaktieren magst, kannst du das unter hallo at talkcom machen. Wenn du, wie gesagt, uns direkt folgen magst, dann kannst du das über den Instagram-Kanal aranyani-experience machen. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Tschüss. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!